0: Sérgio, 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 tá, tá, tá,
1: tá, 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 Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos. Boas,
0: bem-vindos ao Bola ao Meio. O mercado de transferências encerrou no passado dia 6 e hoje vamos abordar as entradas e saídas do futebol português. Comigo tenho como é hábito Francisco Gomes da Silva, o diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo e mais uma vez obrigado por marcares aqui presença no Bola ao Meio.
1: Obrigado. Uh, agradecer outra vez o convite e a presença de quem está uh, do outro lado, ouvir-nos, sobre este tema que todos os anos tem, tem vindo a ganhar cada vez mais destaque uh, e este ano tivemos várias surpresas de última hora no mercado português que certamente iremos abordar neste episódio.
0: Hoje temos connosco, aquilo que eu posso dizer, um convidado de luxo. É analista de futebol, comentador na Antena 1, Eleven Sports, 5 notícias, escreve também para a Team of Future... Enfim, um perfeito conhecedor do futebol. Luís Cristóvão, bem-vindo e obrigado.
2: Olá, obrigado pelo convite também para, para, para começar. É um, é um prazer estar, estar presente aqui no, no vosso podcast e dar-vos os parabéns também pelo trabalho que têm tem feito na ProScout ao longo destes, destes anos que eu também tenho, tenho vindo a acompanhar.
0: Vamos arrancar então com este podcast e eu vou começar, Luís. Vou começar por ti vou perguntar na tua opinião, qual foi a equipa que melhor se reforçou neste mercado de transferência?
2: Olha, de uma forma global, eu acho que a, a equipa que, que melhor se reforça, que acaba também por ser aquela que faz o um maior investimento, acaba, acaba, acaba por ser a Benfica, não é? Um, creio que é o conjunto que uh, se modifica em relação à temporada passada, com um forte investimento, com vários jogadores que chegam para não só serem, serem figuras uh, indiscutivelmente titulares, mas também, em várias posições, figuras das posições que ocupam na, no terreno de jogo, no, no, na totalidade da liga, e por isso diria que o Benfica é o conjunto que,
0: que se reforça melhor. Francisco, da tua parte, qual foi a equipa
1: que se reforçou melhor? Eu, eu concordo também aqui com, com o Luís, uh, e, e desde já também dar-lhe as boas-vindas, agradecer os elogios. Uh, é um gosto enorme tê-lo aqui connosco. Uh, relativamente à questão, uh, foi como eu disse, acho que no cúmplice geral, acho que o Benfica uh, acabou por se forçar melhor, na medida em que também fez um forte investimento. Agora, se olharmos especificamente para aquilo que, que foi o mercado uh, do Benfica, neste caso, e dos outros clubes, Uh, mas especificamente falando sobre uh, o Clube da Luz uh, vemos que o Benfica começou muito bem o, o ataque ao mercado uh, com reforços uh, de grande qualidade como é o caso do, do Everton, do Vertogen, uh, do Waldschmidt e por aí fora e depois houve ali uh, uma quebra, uh, digamos assim uh, e o próprio treinador Jorge Jesus uh, digamos, a fazer alguma pressão, entre aspas, naquilo que eram as suas declarações eh, nas conferências de imprensa, eh, a pedir mais um central, falou também da questão do, do avançado, falava-se muito da questão de, eh, do número 8, ou seja, se olharmos no, no geral, sem dúvida que o Benfica, na minha opinião, foi quem se reforçou mais e também investiu para isso. Acabou, pois, por não, não conseguir eh, o objetivo da entrada na, na fase de grupos da Liga dos Campeões, teve que vender Ruban Dias e também prestou Carlos Vinícius, mas ainda assim, se olharmos especificamente para determinadas posições, vemos que o Benfica, apesar de se ter reforçado melhor em comparação com os outros rivais, houve posições que não conseguiram ser uh, colmatadas e continuam a existir carências no, no plantel encarnado, que não é de agora, são, são carências de, de há vários anos, e que o Benfica, ainda assim, este ano, apesar do forte investimento, não conseguiu uh, suprimir essas, essas carências.
2: É verdade, deixa-me só dar um toque, de facto o Francisco tem razão nesses dois mercados do Benfica e eu acho que aí o jogo da, da Liga dos Campeões muda tudo naquilo que estava a ser o mercado desejado por, por Jorge Jesus, a partir do momento em que a equipa não, não consegue a qualificação para a fase de grupos, apesar de ter um, um, um conjunto muito reforçado, sem dúvida nenhuma, e de certeza que vamos falar sobre isso mais para a frente, sem dúvida nenhuma, que se calhar em comparação com o principal rival, o Futebol Clube do Porto, tem mais lacunas no plantel do que a equipa azul e branca.
1: Sim, eu, eu concordo em absoluto, acho que é, porque nós depois se olharmos em comparação com o Futebol Clube do Porto, vimos que apesar de nos últimos dias terem terem vendido o Alex Celso, que para mim é dos melhores, era dos melhores jogadores da, da Liga nós nas últimas temporadas e que foi um jogador muito preponderante na, na manobra ofensiva do Porto. Também emprestam um Danilo ao Paris Saint-Germain, mas ainda assim o ataque que fazem ao mercado foi, um, foi bem feito, conseguiram contratar jogadores, mesmo à última da hora, conseguiram contratar jogadores que acrescentam qualidade e que acabam por suprimir essas, essas ausências de, de peso. Agora, é verdade que são jogadores por empréstimo, um empréstimo de, de curto prazo, que não lhes dá garantias a, a médio e longo prazo. Mas, no imediato, se compararmos os dois plantéis, uh, especificamente por posição, vemos que, que o Porto uh, acaba por ter um plantel reforçado, mesmo com toda a situação que passava, em termos financeiros, com depois com a saída do, do capitão Daniel, a saída de, de Alex Teles, ainda assim acho que conseguiram também fazer um mercado, dentro de, das condicionantes, também um mercado muito interessante.
0: Certo, excelente arranque de, de conversa. E, uh, Luís, deixa-me perguntar, porque quer-me parecer a mim que uh, também a questão da, da pandemia veio aqui alterar um pouco a forma como as equipas portuguesas olham e abordam o mercado é que o Futebol Clube Porto faz 11 contratações e 6 são no mercado nacional. O Benfica faz apenas uma e o Sporting faz 5 contratações no mercado nacional. Isto para falar do, dos três grandes. Achas que a situação e a conjuntura atual também faz com que os clubes se virem mais para dentro e para consumirem aquilo que é o produto nacional?
2: Eu pessoalmente acho que não, é, não, não, não tem diretamente a ver com a pandemia. Um, acho que já havia uma situação financeira frágil, uh, no caso do Porto e no caso do Sporting, que acontecesse o que acontecesse, um, iria seguramente empurrar os dois clubes para procurarem soluções no, no mercado nacional. Não porque sejam mais baratas, mas porque normalmente é mais fácil... A conseguir determinados acordos com, com os clubes utilizando empréstimos de jogadores utilizando como o Sporting utilizou neste, neste mercado a divisão do, dos passos com, com outros clubes e portanto creio que isso acaba por ajudar a essa, a essa decisão por outro lado acho que a tendência do Porto já, já tinha começado a ser essa, ou seja, com seja Conceição creio que já começava a haver essa tendência de procurar no mercado nacional algumas, algumas soluções e, e a verdade é que se olharmos para aquelas que são as contratações do Porto e as contratações do Sporting, aquilo que se pode dizer é que no mercado interno havia muitas soluções de muita qualidade para as equipas portuguesas poderem apostar. E, e eu acho que isso é um segundo ponto que também acaba por ter muito peso uh, para lá da, da pandemia a pandemia depois vem uh, se calhar só reforçar esses dois esses, esses dois pontos reforçando sobretudo na, na questão em que alguns mercados uh, poderá ter ficado mais difícil uh, a, a contratação dos jogadores ou, a, ou, ou sobretudo uh, o chegar a acordo em tempo útil num mercado que foi muito longo mas que colocou toda, toda a pressão mesmo nestes últimos dias e, e creio que não foi só cá em Portugal, foi um pouco por todo o mundo vimos estes últimos dias a ter uma quantidade de transferências se calhar até um bocadinho fora do, do habitual houve muitos clubes a, a ter que esperar pelo, por este apito final do, do mercado e por isso eu acho que é mais esta conjunção de, de, destes três fatores que acaba por levar a isso Agora, quanto mais, e esta temporada acho que vamos comprovar isso uma vez mais, que é quanto mais existirem bons projetos no meio da tabela na Liga Portuguesa, mais natural é que os grandes procurem aí ir buscar alguns dos seus reforços.
0: Esse é um excelente tópico e já, já iremos a ele uh, mais para a frente que é os projetos que estão a nascer uh, nas equipas no meio da tabela em Portugal. Agora, Francisco, tu tocaste num ponto uh, logo no início da conversa que era a questão uh, do Benfica deixar ainda aberto e o plantel, a sua constituição, ter algumas lacunas. É porque, por exemplo, na posição da de defesa esquerda e tem sido muito falada, tem-se Grimaldo e depois, neste momento... Nuno Tavares não parece ser uma alternativa válida a Grimaldo. Ou, por exemplo, na outra ala, quando, quando tantos adeptos e tanta gente pedia uh, um, um defesa direito para lutar pela titularidade com o André Almeida, chega Gilberto e, no imediato, não mostra essa capacidade. Uh, Porquê é que achas que o Benfica tem, tem tido esta abordagem nos últimos anos em relação, nomeadamente, a estas duas posições?
1: É sim. É, a verdade é que, sobre, começando aqui pela questão do lateral direito André Almeida, tem sido o senhor e dono do, do lugar um, desde a saída de, de Nelson Smith. E podemos ver que, um, pelo Benfica, já passaram uh, várias, várias opções, ou pelo menos já foram contratados vários jogadores para, para essa posição, desde o Corchiá, desde o, desde o Douglas... Uh, Uh, o Matos Milas depois não teve oportunidades também uh, também não tinha qualidade a, a bonde da verdade não é uh, e a questão também reside exatamente aí porque uh, estava a falar do, do Matos como, uh, como outros também que, que passaram uh, que já foram tantos que, que acabo por, por não me lembrar, o Patrick também que não, acabou por uh, não fazer carreira no Benfica o Ebuay uh, também Exatamente, o Ebué uh, pronto, ele depois teve uma lesão grave ah, acabou por, por ter que ir para a equipa B, ganhar ritmo competitivo e também acho que perdeu um pouco o comboio uh, mas já são vários jogadores que, que têm vindo a passar por essa posição ou a chegar para, para disputar o lugar com o, com o André Almeida e a verdade é que o André Almeida, apesar de uh, não ser um defesa de direito extraordinário, acaba por ser um jogador que, que cumpre, uh, tem, tem estatuto, tem peso no balneário e aqueles que, que têm vindo a ser contratados não acrescentam qualidade face ao que, ao, ao que o André Almeida consegue produzir. E, e o problema reside exatamente aí, ou seja, uh, os jogadores que têm vindo a ser contratados não, não, não têm qualidade superior ao André Almeida e, por isso, uh, dentro daquilo que é o plantel encarnado, dentro daquilo que é o seu 11-base, uh, é a posição mais enfraquecida, uh, digamos assim. Porque também quem chega não, não consegue uh, diferenciar-se do que já existe neste caso. Relativamente ao lado esquerdo, uh, eu por acaso aqui discordo, eu acho que o Nuno Tavares pode ser uma opção válida e, e acredito uh, plenamente que... Uh, que Jorge Jesus também uh, partilha desta opinião. Ele próprio já, já se referiu no Tavares, nas conferências de imprensa, uh, a deixar a entender que pode ser um jogador de, de futuro, alguém que, que pode crescer muito... É certo que ainda tem algumas deficiências em nível técnico e tático, mas o seu perfil físico permite com que, seja, que seja um jogador que Jorge Jesus goste de trabalhar este jogador. Tanto é que, se olharmos para todos os jogadores que estavam no plantel uh, do Benfica na época passada, da formação, apenas Nuno Tavares fica no plantel, juntamente com o Ferro, e, e até tem sido lançado uh, no decorrer dos jogos, nos últimos minutos, agora a esta situação das cinco substituições, mas isso também vai, pode ser vantajoso para o próprio Nuno Tavares, ou seja, entrar uh, numa fase do jogo em que Grimaldo já esteja mais cansado, mais desgastado, e ele com a sua capacidade física, a sua chegada uh, ao último terço, acabar por fazer alguma diferença. Mas, naturalmente, que é um jogador que, que tem que evoluir, tem que jogar, uh, e, e ainda vai ter que errar muito para... Para, para poder se desenvolver e ser uh, titular indiscutível de uma equipa com as ambições do, do Benfica.
0: Luís, em relação ao Futebol clube do Porto, um, o clube viu sair dois elementos de, de peso na equipa, Danilo Pereira e Alex Teles. Acreditas que um, estas duas posições ficaram colmatadas neste mercado de transferências com a entrada que é do Grujic, o Nanu ou até o Sarra?
2: eu acho que a posição de lateral esquerda é o, vai ser o grande problema da, da equipa do Futebol Clube do Porto um, primeiro porque a opção que tinha, que tinha contratado para ser o, o segundo lateral esquerdo uh, é quando ainda estava o Alex Celos no plantel o Zaidu a meu ver é, é um jogador que deixa muito a desejar na, na capacidade para, para poder atuar numa equipa como o Futebol Clube do Porto e uh, a chegada do Malang Sarr Trata-se da chegada de um jogador que, em termos de características, creio que tem muito pouco que ver com aqu aquilo que Alex Telles oferecia à equipa. Um, é um jogador que, inclusivamente, se vê mais como central um, ou, ou, ou que está a fazer a progressão para, para atuar como, como central. Uh, eventualmente até uh, um jogador que poderia caber num, num esquema de, de três centrais descaindo para a esquerda, é um jogador que, dentro de, dessa ideia de ser um central, até tem uma boa saída com, com bola, apesar de não, depois não ser propriamente um, um central de, de duelos aéreos, mas é um jogador com boa saída e que, e que creio que, que, em termos de evolução, pode ser um, um jogador útil ao plantel do Porto, mas, em termos de características, coloca bastante em causa qual é que vai ser a opção de Sérgio Conceição para para, para esse espaço. E muito provavelmente vamos acabar por ver em, em, em muitos jogos uh, Manafá uh, a ser a solução para o lado esquerdo, ele também já, já atua nessa posição no, no portimonense, e que com, a, com aquilo que é da parte dele já o conhecimento do trabalho com o Sérgio Conceição e a confiança que o Sérgio Conceição tem demonstrado nele, creio que acaba por poder vir a ser uma, uma boa opção para aparecer do, do lado esquerdo, seja na nu ou seja mesmo Corona depois a, a ser utilizado como lateral, ou a partir da posição de lateral, porque Corona mesmo quando joga a partir dessa posição nunca é bem um lateral, um, tendo em conta que o Porto tem muitas opções na, na frente. O Gruides creio que é um jogador muito à imagem do, do Sérgio Conceição é um jogador que vem de duas temporadas no, no Hertha de Berlim é um médio recuperador de bola é um médio com, com grande capacidade também nos duelos aéreos um, um jogador que depois tem alguma chegada na área também é, que não hesita a arrematar de longe creio que é um, é um jogador que vem complementar bem aqui assim as opções que o Porto tem no, no, no meio campo já com, com Gruítes, Uribe e Sérgio Oliveira numa situação em que, na maior parte dos casos, irão jogar dois destes, destes jogadores, eu creio que a equipa compensa bem aquilo que, que Danilo oferecia. Não, não é um jogador com as mesmas características do Danilo, uma vez mais, mas é um jogador que eu acho que oferece aqui a variabilidade à, à, ao Sérgio Conceição. Ah, ainda há, há, em relação ao, ao tema da pouco dos laterais direitos, e já que falei aqui do, do Manafai e do, do Nanu, em relação ao André Almeida, eu, eu pessoalmente acabo, acabo por me ver muitas vezes na posição de, de ser o, o fã do André Almeida no, no comentário nacional. Uh, porque, de facto, é um lateral que consegue fazer tudo. Não é propriamente um lateral brilhante em termos ofensivos, mas é um jogador com muita participação no ataque. É um lateral com, com capacidade de saída de bola, apesar de não ser muito, muito veloz é um lateral defensivamente bastante certinho e provavelmente o André Almeida olhando para os laterais do, dos plantéis de Benfica Porto, Sporting é o melhor lateral direito que está nesses plantéis todos um, por isso percebendo que é um jogador que precisaria ter aí assim um outro tipo de, de, de concorrência e, e se calhar merecia que o Benfica fizesse aí assim também um pequeno investimento para, para essa posição a verdade é que eu acho que em todas as épocas, quando se fala sempre que o Benfica precisa de um lateral direito, se, dentro da estrutura do Benfica, se chega sempre à conclusão de que o dinheiro disponível para contratar jogadores faz mais sentido reforçar outras posições, porque o André Almeida continua a dar uh, total confiança aos diferentes treinadores que passam pela, pela equipe.
0: Perfeito. Avançando no tema, e ontem, um, neste último dia de mercado, portanto, João Mário acaba por regressar ao Sporting. Também falava-se da, da possibilidade de Slimani, que depois enfim acabou por cair, mas João Mário chega mesmo ao, ao Sporting. Neste sistema de Ruben Amorim, Luís, onde é que vês que João Mário pode encaixar?
2: Eu acho que o João Mário, no sistema de Rubén Amorim, só encaixa nos três da frente. Hum, confesso que... Vejo com algumas dificuldades o João Mário, nesta, nesta fase da carreira dele, poder voltar a ser um, um jogador de um, de um duplo pivô que, que apresenta a equipa do, do Sporting e com a, a necessidade de, de, por um lado, energia em termos de, de presença nos diversos momentos do jogo, por outro lado, da necessidade de, de muita agressividade no, no ataque ao espaço, uh, com e sem bola, dessa dupla de, de jogadores. Eu vejo o João Mário com algumas dificuldades para fazer esse tipo de... para cumprir com esse tipo de função. Sendo um jogador que eu acho que vem dar alguma qualidade com bola uh, no trio da frente, a partir da direita, muito provavelmente, podendo aí assim... Um, acabar depois por ser o, o jogador que pelas diagonais aparece também no, no corredor central um jogador que dá um bocadinho de pensamento com bola porque nos jogos do Sporting na Liga Portuguesa este ano, por acaso já tuitei sobre isso, a, a ideia de que o Sporting anda a jogar a, com posse de bola, mas com os princípios da transição, a verdade é que quando a bola chega a um dos três da frente, é sempre muito a correr é sempre uma equipa que só procura o, o trio da frente para correr. E João Mário, creio, poderá vir aí dar um bocadinho de cérebro também à, à equipa leonina, porque vai, vai precisar, ou seja, não, não o Sporting, tendo em conta o contexto da, da equipa dentro da Liga Portuguesa, muitas vezes vai ter que ser uma equipa com mais paciência do que aquilo que tem que tem vindo a ser. E depois, se olharmos para as opções que, que Ruben Mourinho tem... Sobretudo identificado com o João Palhinha. Uh, o Pedro Gonçalves, que pode jogar nos dois, nos dois espaços, ou seja, nesta dupla do, do meio campo, mas também nos da frente. Mas é um jogador que, em termos daquilo que são as suas características, eu acho que encaixa muito bem nesta, nesta dupla, uma dupla João Palhinha e uh, Pedro Gonçalves. Com o Mateus Nunes e o Daniel Bragança também a fazerem a, a sua evolução, eu acho que o Sporting aí nesse espaço acaba por estar... Uh, relativamente seguro, ou seja, tem quatro jogadores para, 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 para esse espaço que lhe dão uh, alguma segurança. Por isso, o João Mário é daqueles casos, uh, não, não, acho que não era a, a isso que ele se referia diretamente, o Tiago Estevam, no, no, também num tweet dele, da de dias, mas uh, que, que se adequa completamente ou perfeitamente àquilo que, que se passa no caso do, do João Mário, é um excelente jogador que chega ao Sporting, mas não tenho a certeza que seja uma excelente contratação, tendo em conta estas dúvidas à forma como ele encaixa no plantel.
0: Vamos então progredir na nossa conversa e avançamos agora para aqueles projetos que uh, estão a emergir no, no futebol português e do qual uh, eu pessoalmente sou fã e vamos iniciar pelo Famalicão. Francisco, depois do ano de chegada e de regresso ao primeiro escalão do futebol português, o Famalicão surpreendeu tudo e todos. Fez uma época eh, que só não foi brilhante porque no, no último jogo não conseguiram a tal qualificação para, para a Liga Europa. Mas esta temporada, no meio de tantas saídas e no meio de tantas chegadas, vês credibilidade nesta equipa e capacidade, sobretudo, para refazer aquilo que foi feito na temporada passada.
1: Sim, eu acho que tu resumiste muito bem a questão do, do Famalicão mas antes de entrar aqui no Famalicão só dar aqui uma nota rápida do que o Luís tinha, tinha dito há pouco eu partilho da opinião dele em relação ao João Mário só reforçar aqui uma coisa que é para mim nos últimos largos anos acho que foi dos melhores mercados de transferências que o Sporting fez, mesmo dada a sua situação e o seu contexto financeiro conseguiu-se reforçar Uh, e uh, com jogadores, neste caso, de, com perfil técnico e tático uh, muito específicos para uh, serem mais valias e encaixarem naquilo que é o modelo de jogo. E era algo que já não se vê em Alvalade há muitos anos e que para mim foi um, foi um excelente mercado de transferências porque conseguiram uh, contratar para todas as posições e todos os setores que, que acharam necessários e, de facto, acrescentaram qualidade à equipa e também soluções viáveis e sobre o Porto também já tínhamos falado que era a questão do, da, das três contratações de última hora que também acrescentam qualidade e partilho também do, do Luís relativamente às dúvidas nos laterais e do Malang perceber se é um perfil diferente ao Alex Celso perceber se vai encaixar ali como lateral mais defensivo ou se pode jogar a central agora passando aqui para o Famalicão muito rapidamente, eu concordo em absoluto, acho que Houve uma grande uh, transformação daquilo que, que era o Famalicão do ano passado para este ano. Acho que continuam a ter muita qualidade. Uh, as expectativas vão, vão ser altas, naturalmente. Uh, pessoalmente tenho algumas dúvidas que possam fazer uma época semelhante uh, à do ano passado. Não por falta de qualidade, mas uh, pelo simples facto de ser um platel praticamente novo. que Tem qualidade, tem. Uh, mas uh, demora até que a máquina consiga estar bem entrosada uh, e olhando aqui para o Famalicão há vários jogadores que se destacam temos o caso do Fernando Valenzuela uh, um extremo muito interessante uh, o Famalicão foi, foi buscar também o Gil Dias Bruno Jordão o Joaquim Pereira uh, uma série de jogadores no último dia foram buscar o Diogo Queiroz uh, tem o Dani Mora tem uma série de jogadores que, que que vou gostar de acompanhar esta temporada. Agora, não sei se isto vai ser suficiente para, uh, para chegarem a lugares europeus, uh, porque também há outros projetos interessantes, que, que podemos falar também mais à frente, certamente.
0: Luís, o Francisco uh, lançou aqui uma, uma questão pertinente, que é estes projetos uh, que sofreram uh, alterações drásticas no, nos seus plantéis, tem tido um arranque algo aos trupções. Boa Vista, Vitória de Guimarães, também o próprio Braga, Famalicão, lá está. São equipas que, no, olhando para o seu plantel, apresentam qualidade, denota-se capacidade e reconhece-se capacidade nestas equipas, mas o seu arranque não, não está a ser uh, estonteante. Achas, neste, no panorama do futebol português, que vai existir a tal paciência necessária para que os projetos comecem a carburar?
2: Eu espero que sim. Estas primeiras jornadas são, são sempre algo atípicas e, e acho que esta temporada isso ainda se tornou uh, uh, mais complicado para, para várias destas equipas. Confesso alguma surpresa no caso do Braga Uh, sobretudo o resultado em casa com, com o Santa Clara porque o Braga foi a equipa que fechou, fechou o seu plantel mais cedo uh, a equipa que, o plantel que tem para a primeira jornada é basicamente o plantel com que vão uh, enfrentar uh, este campeonato e por isso acho que houve um grande trabalho a nível de mercado de transferências do, do, dos bracarenses porque conseguiram trabalhar em antecipação, conseguiram fechar uh, as contratações que, que queriam com, com o, o treinador também que, que queriam ter, o Carlos Carvalhal uh, que obviamente é um técnico muito conhecedor da Liga e, e, e que temos visto a, a fazer excelentes trabalhos uh, curiosamente também na, na época passada e o próprio Carvalhal na, nas várias entrevistas que já deu a falar sobre o assunto uh, explicou que teve algumas dificuldades no início de, da temporada até os jogadores comprarem um bocadinho as suas ideias, para que aqui em Braga as coisas são mais uh, acessíveis, até porque as ideias que a equipa já tem uh, não estarão muito longe daquelas que, que Cássio Carvalho querá desenvolver portanto é mais um trabalho de, de evolução mas uh, pronto, esse resultado com o Santa Clara talvez tenha sido aquele que, que foi mais surpreendente, sendo que já conseguiu depois, depois disso uh, uma goleada e, e creio uh, de certa maneira, dar um primeiro passo para aquilo que será o, o mais normal no, no Braga. O Famalicão, por exemplo, começa a primeira jornada com imensas lacunas no plantel. E eu acho que existiram ali assim alguns jogadores que até foram utilizados nesse, nesse primeiro jogo, na primeira jornada, e que se calhar vamos ver muito pouco durante o, o resto da, da temporada, porque este esforço que a equipa faz agora na, na, na última semana de mercado demonstra bem que o plantel não, não, estava, não estava terminado, mantém o mesmo treinador, eu acho que isso é, um, é, é muito positivo. Em termos de talento, volta a ter muitíssimo talento e não há grandes razões para não acreditar que essas coisas uh, resultaram na época passada, não possam vir a resultar de novo na, na presente temporada. O, o Rio Ave teve as dificuldades naturais de quem, de quem tem que passar pela, pela Liga Europa, por estas fases de, de qualificação uh, creio que até reforça aqui um bocadinho o estatuto pelo, por aquilo que fez contra o AC Milan uh, apesar de, de no campeonato já ter, já ter cedido pontos e depois os casos do Vitória e do Boa Vista serão aqueles casos em que eu acho que uh, o tema da paciência vai ter que ser mais trabalhado. No caso do Vitória, porque há uma mudança profunda, não é? com Uma mudança de treinador Uh, muitos jogadores novos a, a chegarem uh, creio que o, em termos daquilo que é que são as opções do Tiago uh, em termos do que vai ser o seu modelo de jogo algumas dúvidas também nestes primeiros jogos acho que a equipa ainda não ainda não não chegou bem ao ponto de ter uma ou de mostrar qual é que vai ser a identidade de, de conjunto deste deste Vitória e creio que para isso vai ter que ser, vai ter que haver paciência no caso do Boa Vista, em termos daquilo que vai ser a identidade e o modelo de jogo, muito evidente, até porque também já, já conhecíamos o Vasco que se abre e, e, e sabíamos mais ou menos aquilo que ele poderia oferecer a, a, à equipa, o Boa Vista vive um outro problema, que é para, também para além de ter um, uma revolução no plantel, há uma espécie de mudança de filosofia dentro daquilo que é o, o futebol que o, que o Boa Vista quer, quer apresentar. E, e, e pronto, e aí naturais dificuldades, sobretudo aqui a nível defensivo há alguns problemas o, o Seba Pérez ainda não jogou e provavelmente vai ser um jogador que vai ajudar a resolver uh, parte destas dificuldades que a equipa vai apresentando se calhar no, para o caso do Vitória para o caso do Avista, uh, até vai sendo benéfico este período em que não há público nos estádios, diria que são as duas equipas que nesta fase beneficiam um pouco de não haver público nos estádios porque a sua situação é uma situação de início de projeto e nesse início de projeto precisam realmente de alguma tranquilidade para conseguir uh, começar a, a mostrar a, a, as suas qualidades. Uh, Agora, é assim, pelo ideal não se espera que até à próxima paragem para, para as seleções, né? em novembro, haja uh, aqui assim grandes questões com, com os treinadores. Embora nós também conheçamos o futebol português e não me espantaria que o Chicote estalasse, não nestes casos, mas se calhar para equipas que possam ficar mais para baixo, quando, quando estivermos aí na, no final da sexta jornada.
0: O nosso tempo hoje está a caminhar para, para o final, mas Francisco, vou-te lançar mais uma, uma questão, enfim, para, para tu poderes elaborar, que, que equipas, consideras que, à parte de, daquilo que foi, já, já falámos, os três grandes, se movimentaram bem no mercado e vão acabar por ser boas surpresas esta temporada, obviamente atendendo àquilo que são os objetivos individuais de, de cada clube?
1: Muito bem. Eu acho que aqui também posso pegar um pouco daquilo que, que o Luís acabou de referir e que concordo em absoluto. Acho que o Braga... Uh, também se reforçou muito cedo e bem. Uh, no entanto, acho que tem. ali continuam a ter algumas lacunas uh, a nível defensivo, nomeadamente no, no eixo central, para uma equipa que, que joga com, com três defesas centrais. Uh, as dificuldades a nível de responsabilidade e consistência defensiva que, que as opções iniciais apresentam e creio que isso pode ser... Uh, Pode complicar aquilo que são as aspirações naturais de, do Braga, face àquilo que tem sido o crescimento do clube nos últimos anos. Uh, o Famalicão, eu há pouco estava a dizer que não acreditava que fizessem uma época semelhante, no sentido de estarem até ao final da, da época a lutarem por, por lugares europeus. Uh, acho que este, esta apesar de terem muito talento, acho que esta temporada também temos projetos interessantes e o Luís escrutinou uh, esses projetos uh, de forma brilhante, no caso do Uh, do Boa Vista, no caso do, do próprio Vitória uh, e, e por aí fora. Uh, agora, equipas que eu acho que podem surpreender de alguma forma. Acho que, uh, fora estes que já falámos, os três grandes e também do, dos outros que, que o Luís já, já referiu, acho que há aqui algum, alguns clubes, como é o caso do Uh, ou seja fora também ainda o famalicão o braga o o vitória o próprio rio ave acredito que o benfica uh, possa ter uh, possa ter um campeonato tranquilo uh, também que se reforçou muito bem uh, na minha opinião contratou jogadores de qualidade com o afonso tyra o miguel cardoso uh, o próprio Cauê... Uh, tem jogadores, o próprio Henrique mais experiente no eixo ex da defesa agora foram buscar o Pedro Álvaro ao BFKB, juntando ainda o Tomás Ribeiro, acho que tem um conjunto muito interessante uh, em termos de, de plantel, as ordens de, de Petit. Agora, não me acredito que seja para um lugar europeu naturalmente, mas uh, acredito que possam fazer uh, um campeonato tranquilo e acima das suas expectativas. E Uh, aqui também posso incluir uh, a questão do, do próprio Moreirense, que também tem um plantel uh, que me agrada bastante, olhando para as contratações que foram, que foram feitas, o caso do Pedro Amador, que foram buscar ao Braga, é um jovem lateral-esquerdo muito interessante, uh, conseguiram juntar agora uh, o David Tavares, que acredito que pode crescer muito neste, uh, neste Moreirense, juntamente com, com o Filipe Soares, que já lá estava. Uh, é certo uh, que, uh, pode perder, ou, uh, uh, que, que pode perder, ou exatamente, fala-se que pode perder a sua principal referência, que é o caso do, do Fábio Abreu, para ir para um campeonato árabe, e se assim for, uh, é uma grande uh, perda, não é? Uh, mas, de resto, acho que podem também fazer um campeonato tranquilo. E depois, uh, por fim... Uh, para terminar aqui esta minha intervenção acho que o Farense, apesar de estar em último lugar neste momento uh, e apesar daquilo que foi o seu, o seu ataque ao mercado com, com alvos uh, mais Uh, digamos de, uh, a custo zero. praticamente todos os jogadores foram custo zero foram questões de oportunidade acho que montaram um contato interessante apesar de não terem nenhum ponto dentro daquilo que é a sua realidade, dentro daquilo que é o, que é o seu contexto competitivo claro, uh, e acredito que pelo menos pela réplica que eles deram no estado da luz contra o Benfica, acredito que têm condições para crescerem, para serem um, uma equipa competitiva e que podem fugir à, à despromoção nesta temporada e que, se assim for, também será um projeto vencedor, digamos assim, dentro daquilo que é a realidade da, da equipa de fora.
0: Há uma equipa que ainda nenhum de vós uh, referiu e eu acabo por aproveitar e perguntar te a ti, Francisco, que é a questão do Santa Clara. Neste momento é segundo classificado da Liga tem um, duas vitórias, um empate, venceu o Marítimo em casa, foi a Braga vencer um zero e depois empatou diante do Gil Vicente. Com Daniel Ramos, até, até onde é que achas que esta equipa do Santa Clara pode ir e uh, atendendo a este bom arranque de campeonato que está, que está também a fazer?
1: Isso é uma questão muito, muito pertinente e foi, foi bem lembrado por, por ti porque de facto estão a fazer uma temporada muito muito positiva, este arranque muito interessante mas também temos que ver o que é que foi feito nos anos anteriores e foi um trabalho muito competente por parte do Mr. João Henriques, que fez um excelente trabalho no Santa Clara, conseguiu estabilizar o clube e alcançar metas que ainda não tinham conseguido Uh, por parte da equipa de, uh, dos Açores. E, e esta temporada uh, vemos um plantel uh, interessante, embora com, com ideias diferentes por parte de Daniel Ramos, que é um técnico igualmente uh, uh, competente, com, com características diferentes, mas que também é, é alguém que, que eu acredito que pode fazer um excelente trabalho no Santa Clara e dar continuidade àquilo que foi feito por, por João Henrique. E olhando para o plantel, uh, o Rafael Ramos está, está a fazer um início de época muito, muito interessante. Acho que é um, é um lateral direito com boa margem de progressão. Uh, o João Afonso, no, no eixo defensivo, também, também tem estado muito bem. Falta ainda o Fábio Cardoso, que, que está alusinado. Pois tem um meio-campo... Uh, muito completo e forte, com várias opções, desde o Rashid, o Costinho, o Lincoln, que é um excelente jogador com grande potencial, ainda tem o Nené, o Anderson, e depois na frente tem um jogador que o ano passado já estava a dar nas vistas, e este ano continua com o pé quente, digamos assim, que é o Thiago Santana, que eu acho que pode ser um dos destaques desta temporada, Uh, se o Santa Clara mantiver este, este bom momento, acredito que vai ser a principal referência da equipa uh, e o principal goleador e sem dúvida que é uma equipa a acompanhar. Não, não acho que, que seja suficiente para, para um lugar europeu, mas acho que, que podem alcançar o objetivo deles, que já foi uh, público por parte da estrutura do, do técnico Daniel Ramos, que é uh, consolidar aquilo que é que é o papel e a posição do, do Santa Clara uh, entre a elite de, do futebol português. Luís, para terminar,
0: não sei se queres acrescentar alguma coisa ou destacar ainda alguma alguma contratação, alguma movimentação neste mercado.
2: Olha, queria destacar ainda o conjunto das equipas, uh, reforçar aquilo que disse o Francisco em relação à, à equipa do Bessado. De facto, uh, creio que é uma equipa que, que deixa aqui assim muita curiosidade, porque a entrada do, do Petit época passada, uh, veio nos mostrar um Petit com outra, se calhar com outra abordagem ao jogo. Uhum. E ele, nesta, nesta, nesta temporada, consegue reforçar muito bem o plantel, reforça-se com uma série de jogadores que já tinham trabalhado com ele, reforça-se com os jogadores com, com, que trazem também muita, muita qualidade ao ao plantel, aqueles que o Francisco já, já referiu, também o guarda-redes, o crítico que acabou por chegar agora, creio que chegará para ser titular, e por isso é uma equipa para, para ter em linha de conta. Eu destacaria mais uma equipa, o Nacional da Madeira, porque o Nacional da Madeira, na época passada, já tinha um 11 muito próximo de, de ser um 11 de, de Liga, e só saiu o Vitor Gonçalves, e conseguiu ir ao mercado a buscar uma série de jogadores que eu acho que podem fazer a diferença, como o Cosiel ou, ou o Tilo, que, que, que têm estado já a começar a jogar. A nova dupla de centrais com o Pedrão e com o Lucas Cal também, dois jogadores que, que eu acho que podem, podem vir a ajudar esta equipa do, do Nacional. Lança na, na Liga o Ruben Freitas, que, que eu acho que já há uns anos já dava sinais de que podia ter potencial para, para jogar na, na principal divisão e, e agora ter essa oportunidade, apesar de já ter 27 anos, creio que é um jogador com, com muita capacidade para fazer uma boa temporada, ainda foram buscar o, o Chico Ramos, que ainda não jogou, mas que, que chegou mais tarde e que eu acho que pode ser mais um bom reforço para uma equipa que vai querer estar ali no meio da tabela e que em termos daquilo que é o modelo de jogo também tem um modelo muito atraente. E depois, para estas contratações do último dia, dar aqui um pequeno destaque para o André Luís, que, que veio dos Chaves para o Moreirense, um jogador que já tinha passado pela Liga, acho que em termos de, de, de pontas de lança de equipas desta do de meio da tabela, é um jogador que, que também traz, traz qualidade e que provavelmente estava a merecer estar na, na Liga, e por isso a minha curiosidade para, para perceber como é que ele vai render agora no, no Moreirense, que obviamente é uma equipa que tem algumas ambições de fazer uma temporada sossegada mas tem um plantel muito, muito curto apesar de ter, ter bons jogadores vive assim um bocadinho uh, no Fila da navalha não é? Não, é daqueles plantéis que uma lesão pode lhe mexer muito com, com, a, com a, a qualidade global da, da equipa mas tenho muita curiosidade para perceber como é que se vai comportar o André Luiz também nesse contexto é assim,
0: chegamos ao fim de mais uma edição do Bola ao Meio Luís Cristóvão, muito obrigado por ter aceitado o convite e por este momento que uh, passámos aqui.
2: Obrigado eu pelo convite e é um prazer estar, estar por aqui a falar de futebol.
0: Francisco, quanto a ti também, muito obrigado. Marcamos presença para a semana.
1: Obrigado eu, até para a semana.
0: E assim, fechamos mais um Bola Meio. Passámos a raio-x este mercado de transferências em Portugal para a semana há mais Bola ao Meio. Um grande abraço e fique bem.
1: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima.